0: Gente Bonita, que nos presenta África Baeta.
1: ¿Te has preguntado alguna vez qué te está alejando de la vida que deseas? Guillermo Echegaray ha dado con la respuesta y además te invita a que por fin deshagas ese nudo interno inexplicable Guillermo es psicólogo clínico y está especializado en constelaciones familiares y circulares nuestra forma de ver el mundo de vivirnos, en parte está condicionada por la carga transgeneracional que hemos heredado de nuestros antepasados él nos enseña hoy el camino para detectar aquello que nos bloquea esas áreas disfuncionales que nos alejan de la vida que deseamos y que no nos está permitiendo avanzar
0: gente bonita con áfrica
1: baeta guillermo Echegaray, bienvenido a gente bonita qué tal estás
2: muy bien estoy estoy muy bien aquí en montevideo nada si está, si está a gusto guillermo que eres un gran buscador yo soy muy buscador y alguien que es un apasionado como de la conexión humana
1: es lo que tienen las conexiones humanas que te tienen enamorado que es pues que
2: que yo me he dado cuenta que lo que ha sido más significativo en mi vida siempre ha tenido que ver con sentirme conectado. Sentirme conectado con, con, con las personas, con la vida, con la naturaleza. Y que cuando cuando me siento conectado, y yo creo que cuando uno se siente conectado se siente bien. Yo suelo decir que... Cuando tú estás bien conectado, te sientes vivo. Y cuando te sientes vivo, nunca te preguntas por el sentido de la vida. Tú te preguntas por el sentido de la vida que estás haciendo aquí cuando no estás muy vivo. cuando En cambio, cuando estás vivo, cuando estás conectado en, con unos, con otros, entonces no te preguntas. La vida tiene sentido, la vida es, es valiosa por sí misma.
1: Somos fundamentalmente seres relacionales. Necesitamos siempre al, al otro
2: hacemos en relación y eso va pasando a, a, a lo largo de la vida y, y justamente eso es lo que yo siento que ahora cada vez se va perdiendo.
1: Es inevitable relacionarnos por muchos eh, inconvenientes tecnológicos que tengamos. Quiero decir, eh, somos proyecciones constantemente, constantemente nos vemos en los demás, necesitamos al otro porque es la manera de, de, de vivirnos ¿no? y de crear realidad. Más allá del de tema relacional, que es muy enriquecedor, pero necesitamos las relaciones porque es un juego de, de proyecciones nuestras.
2: Siempre, aunque, aunque aunque queramos no relacionarnos, siempre estamos de alguna manera relacionándonos. El mito de que yo puedo ser un ser aislado, a no ser que te, que te metas en el como el otro día que parece que murió el último de una tribu del Amazonas que estaba allí solo, pero también esa persona se relaciona, se relaciona con los elementos, con los árboles, con la tierra, con los siempre esa esa, esa parte de 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 la relación es súper importante. Y la otra cosa que me parece a mí muy muy significativa es que hay determinadas cosas que sabemos cuando el otro, por así decir, no solo, las otras personas nos las preguntan, nos desafían. Yo solo por mí mismo no puedo no puedo y solo por mí mismo ni puedo pensar las respuestas que te estoy dando ahora yo a ti, ¿sabes? Hay algo que tiene siempre que ver con entrar en relación y ahí crecemos y crecemos más y somos más inteligentes y son y sentimos más y vivimos más la vida.
1: Si sí, estoy convencida que el creernos nuestros personajes, nuestra individualidad es una fuente de sufrimiento a la larga siempre porque eh, yo creo que la vida o nuestra esencia nos lleva siempre a la unidad, ¿no? A yo reconocerme en ti como otra forma de ti y en el vecino y en el otro y en el otro, ¿no? Entonces esa, esa, esa visión de unidad es que es es la que nos saca del sufrimiento.
2: Totalmente, totalmente. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo he estado, digamos, trabajando o explorando desde hace años que es como la visión sistémica, ¿no? Que tiene que ver como que todo está conectado con todo. Hay como unos hilos invisibles que nos unen unos a otros y a las distintas y a las distintas situaciones y a las distintas personas y a nuestras ideas y, y todo acaba estando en relaciones como una red de, de relaciones. Y en esa red de relaciones es donde nos movemos, crecemos, aprendemos y cuando nos desconectamos de esa red de relaciones o nos sentimos un poco desconectados, perdemos el lugar en el mundo, nos sentimos aquí se dice desubicados, ¿no? Me siento desubicado y la sensación de sentirse desubicado es una de las sensaciones más más desagradables que hay, más 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 tristes que hay.
1: Háblame de todo ese trabajo que tienes de tantos años de hasta llegar a descubrir esas redes sistémicas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo las explicarías con más detalle para que la gente nos entienda?
2: Yo era psicólogo, yo he trabajado de psicólogo en Pamplona, tenía un centro de psicología bastante conocido y ahí atendía mucha gente. Y mi formación en psicología había sido bastante psicoanalítica, no es que hiciese psicoanálisis, pero sí iba en esa línea. Y lo psicoanalítico y, la, y esa línea de trabajo como otras, no solo la psicoanalítica, parte de la base como de que si a ti te pasa algo, hay algo intrapsíquico algo dentro de tu psiquismo que no está funcionando. Es, es lo que yo llamo la visión intrasíquica de la realidad. O sea, si tú no funcionas bien, si a ti no te va bien, es porque falla algo dentro de ti. y ese dentro Y lo que hay que hacer es trabajar en ese dentro para arreglarlo. ¿Eh? o lo mismo pasa con el coaching si, si tú no consigues algunos objetivos es como si eh, te faltase alguna competencia que hay que darte para que empieces a funcionar bueno yo funcionaba un poquito así con esa visión de in intervenir dentro de las personas para solucionarles los problemas ver qué es lo que está fallando es lo que ver lo que faltaba etcétera etcétera y eso me daba algunos buenos resultados. Pero había otras cosas que yo decía, ah, esta persona no cambia, no cambia. Es como si esa visión fuese insuficiente. Hay otra segunda visión, que es la visión relacional. ¿Qué, qué quiere decir esa visión? Que eh, algo así como que no solo, no solo hace falta que entremos dentro de uno mismo para ver qué es lo que falla, sino que eso depende de la relación que generemos. Vale, si tú generas una buena relación conmigo, va a salir una buena entrevista y va a salir una buena conexión aquí, Y si yo la genero contigo también. Es algo como que no solo basta, no es solo que falle algo dentro, sino que todo depende o mucho depende de la relación. Y entonces yo me ocupaba también de, bueno, generarme generar mejores relaciones, conectar mejor con el otro, etcétera. Y eso también servía, pero también a veces era insuficiente. Hasta que descubrí Por, por medio de las constelaciones, que es que a veces hay determinados hilos que van más allá de nosotros. Es decir, que si las cosas no funcionan dentro de mí o si la relación no es suficiente para, para resolver los problemas, es porque estamos metidos como en un engranaje de, de, de dinámicas, de cuestiones, de, de, de formas de conectarnos que van más allá de nosotros mismos, Muchos, muchas de estas formas ancladas en la historia familiar e incluso en historias familiares transgeneracionales, es decir, de, de mis abuelos o de mis incluso mis, mis abuelos, que están influyendo en cómo yo funciono, en cómo yo me porto, en cómo yo resuelvo los problemas. En otras palabras, esa es la visión sistémica. Y lo que me di cuenta es que muchas veces determinados problemas que cuando yo utilizaba las otras dos maneras de entrar en la realidad la intransíquica y la relacional, las cosas no se resolvían, cuando empecé a aplicar la visión sistémica a través de las constelaciones, uy, a veces hasta mágicamente parecía que las cosas cobraban sentido, las personas resolvían problemas y además de una manera muy rápida. Era como si cuando tú aprendías a hilar esas relaciones y ese tejido, ese entramado de una manera adecuada, las personas empezaban a encontrar su lugar en el mundo, su lugar en la vida, y a partir de eso resolvían problemas. Y eso me hizo a mí entusiasmarme por la visión sistémica. Es, esa es la visión sistémica, darte cuenta que todo está conectado con todo y que determinadas cosas que a veces son inconscientes para ti, determinados sucesos, determinadas claves de la vida que han ocurrido, están influyendo de una manera inconsciente de la que tú no eres consciente para que tú estés mejor o peor. Y en cosas eh, y por poner ejemplos, en cosas como ¿por qué no encuentro pareja? ¿Por qué eh, no consigo más clientes en mi trabajo? ¿Por qué me llevo mal con mi padre con mi madre? ¿Por qué estoy deprimido? Todo eso que parece que son cosas que te pasan a ti de dentro, dentro de ti, tienen que ver con relaciones sistémicas de otros elementos que están en juego. Y eso me hizo apasionarme por esa forma de ver la realidad.
1: Creo que es importante que expliques lo que son las constelaciones.
2: Bueno, pues las constelaciones son una herramienta, se puede decir que es una herramienta, una metodología, que justamente lo que lo que eh, pretende, lo que busca, es encontrar cuáles son esas dinámicas que van más allá del individuo, en su sistema familiar, o en la empresa o en, o, en, o en otros sistemas para encontrar soluciones a, a esos problemas y lo curioso de las constelaciones lo que es muy llamativo es que la práctica que se usa consiste en su for, en su formato más más habitual que es un formato grupal que tú tienes un, un problema una dificultad algo que te está pasando Y entonces, siguiendo las indicaciones del facilitador que, que lleva la constelación, tú eliges entre las personas que están en ese grupo a representantes de los de los actores, de los protagonistas de esa historia. Por ejemplo, tu padre, tu madre, un hermano, o una pareja, los que se vean. Y lo curioso es que esas personas que no han tenido relación previa contigo ni saben de ti, se les pide que hablen un poco de qué es lo que están viviendo, de lo que están sintiendo. Perdón, se me ha olvidado decir una cosa. Utilizas esos representantes y los colocas, los posicionas, los constelas. Constelar significa cómo los pones en relación unos con otros. Y lo curioso es que esas personas que no tienen conocimiento previo de tu situación y de tu vida, muchas veces, no, muchas veces no, siempre, de alguna manera representan con una... Con una fidelidad con una hasta a veces diciendo palabras que los originales dirían representan la situación. Lo interesante es que a partir de esa representación de la situación tú puedes cambiar esa imagen de manera que la imagen mental que tú tenías de una situación vaya cambiando y a partir de cómo va cambiando esa imagen mental tú puedes empezar a vivir eso de manera distinta. En el, fondo, en el fondo, es como si a partir de esa representación que haces tú en, en el espacio, en el espacio quiere decir en una sala con gente, a partir de esa representación tú puedes reencuadrar una situación. Puedes aprender a mirarla, a verla de una manera diferente. Y eso ayuda a que la persona uf, se pueda liberar de problemas que podían estar anclados desde hace mucho tiempo. Eso es básicamente la constelación.
1: ¿Y por qué...? Eh, yo he estado en una sesión de constelaciones y he alucinado. Lo que tú estás diciendo lo he vivido. O sea, cómo la gente encarnaba a personajes de mi familia perfectamente sí. en posturas y en todo. Pero, ¿de dónde captan esa información? ¿Es una información que está en el entorno energética?
2: Hay muchas... Hay determinadas ideas, de determinadas teorías sobre por qué ese fenómeno sucede. Eh, hay una teoría una que se usa mucho de la que yo no soy muy amigo eh, viene de un físico que se llama Rupert Sheldrakes que habla de los campos mórficos como si cuando tú generas ese espacio se generase hay un, un campo como que tiene cierta información yo no eh, no, no, es, no me fío mucho de esa teoría no soy muy partidario a mí me parece que hay cuatro cosas una es como eh, la in, por un lado está el poder que tiene la intención. Cuando eh, cuando si yo si yo te pido a ti, tengo la intención de que tú y tú te, te prestas a decir que yo no soy África, sino que estoy representando a la exnovia de Guillermo, tú te puedes colocar en ese papel. Hay algo muy poderoso de la intención. Segundo... Hay otro factor que está influyendo allí, que para mí es el poder, que, que todavía no está su, suficientemente estudiado, el poder de lo que es, se llaman las neuronas espejo que están apenas descubriiéndose que son esas neuronas que ayudan a interpretar sentimientos comportamientos y, eh, y y acciones de los otros y como si en ese momento que tú te colocas una constelación de alguna manera muy peculiar las neuronas y espejos estuviesen funcionando y tercero hay algo que no eh, que todavía no está ni tan siquiera explorado que es el poder de eso que se llama la inteligencia distribuida es decir que un grupo cuando se pone a pensar todos juntos y si encima les colocas en esa disposición de hacer una constelación traen informaciones que son que, que, que llaman la atención que van más allá de lo que se podría eh, de lo que lo se, se podría eh, pensarlo explorar pero lo curioso es que este tipo de fenómenos que se llama el fenómeno de la percepción en constelaciones les llamamos la percepción representativa es decir que un representante Está percibiendo cosas por otros. Pero me he que últimamente en determinadas investigaciones que se hacen sobre los robots que están en Marte eh, sacando fotos y haciendo cosas con ingenieros de la NASA, pasa una cosa muy parecida. Esos ingenieros se ponen a llevar un robot y, y hablan entre ellos a través de, de, de Zoom o de lo que tengan, diciendo, ah, no, pues este tiene que acercarse y girar más a la derecha, girar más a la izquierda y tal, y hablan. Y además ellos giran, según gira el robot suelen girar, porque es como que se identifican con el robot. Bueno, lo curioso es que se han captado conversaciones donde uno de esos ingenieros dice eh, le dice a otro, ah, eh, y ay, ayer quise hacer jardinería, Pero no había manera, porque el hombro izquierdo es que no había manera de poner la pala en, el, en, en la tierra. Y el otro le contesta, así ¿Ah, tu robot también tiene fastidiado el brazo izquierdo». <risa> O sea que hay algo muy poderoso que no sé de dónde, de cómo puede proceder, pero también los robots en Marte responden al brazo del ingeniero que les lleva. Es muy parecido. Lo que pasa es que hay una información que todavía no acabamos de controlar y de, y de entender suficientemente. Pero ¿qué pasa? Yo, es algo que como ya llevo tantas constelaciones... A veces me llama la atención, pero ya no me llama la atención, porque es eh, porque es, es como si perteneciese a lo común del, del asunto, ¿sabes?
1: En cierta manera, lo que se produce es una reconfiguración de una situación que teníamos en nuestro inconsciente y la resignificamos.
2: Eso es. Está muy bien explicado así. Y la resignificamos porque porque cambiando la imagen que teníamos, porque, porque la, la constelación lo que hace es colocar una imagen delante, en el espacio, cambiando la imagen empezamos a entender las cosas de manera diferente
1: uh -huh. pero hace un paso más allá y ahora ya hablas de constelaciones circulares qué diferencia hay
2: bueno pues pues es una gran diferencia eh, eh, las constelaciones circulares tienen que ver con una con, con esa obsesión mía por la conexión porque lo que yo me di cuenta como te he dicho al principio Yo me he dado cuenta que para mí las experiencias más significativas de mi vida han tenido siempre que ver con eh, con sentirme conectado. Bueno, empezó, te lo voy a contar cómo empezó básicamente. Hace 3, 4 años me hicieron una, esto haciendo yo, estaba haciendo yo un trabajo de propósito, me estaban haciendo a mí un trabajo sobre mi propósito de vida, mi propósito personal. Y en esa en ese trabajo la persona que me estaba haciendo me preguntó cuáles habían sido las experiencias más significativas de mi vida. Y yo recordé como cuatro o cinco, que eran las más significativas, que eran muy variadas. Nada, en general, nada excepcional. Nada excepcionales. Una era una charla que tuve con una amiga a los 17 años. Otra era una, siempre me acuerdo, una relación que tuve de pareja que fue así como muy tóxica. Pero recuerdo un amanecer donde yo abrí los ojos y ella me estaba mirando y me sentí, ¡guau!, como que me veía del todo. Otra fue un día con que yo estaba dando la vuelta a Menorca en en piragua con mi mejor amigo y recuerdo un amanecer donde estábamos los dos remando y yo sentí el sol que salía y la calma del agua y el ritmo de las del, de los remos y mi amigo a mi lado y tuve una sensación de conexión muy profunda y alguna otra simple y cuando yo me preguntaba, ¿qué tienen en común? Me pregunté, ¿qué tienen en común estas historias? Porque no son tampoco muy muy, muy allá, ¿no? No son una cosa que digas... y dije, Es que en todas ellas yo me sentía muy conectado. O con esa persona, o con la naturaleza, o en esa primera charla como conectado con lo que yo aspiraba en la vida. Eran experiencias de conexión. Y me di cuenta que eso es lo que nos pasa, algo que me parece que nos pasa, que es que cuando nos sentimos realmente conectados, como te decía al principio, nos sentimos vivos. Entonces, bueno, yo he trabajado con constelaciones. Pero lo que yo me daba cuenta es que en las constelaciones, yo hago sobre todo constelaciones de empresa, porque las constelaciones se pueden utilizar para resolver problemas profesionales también. Pero tanto en las constelaciones de empresa como en las constelaciones familiares para resolver problemas personales, lo que estás buscando es la solución a un problema la eh, la, eh, la respuesta a un problema. Y decía, pero mira que yo he hecho constelaciones o hay personas que me han dado soluciones a problemas o me han hablado de cosas interesantes en la vida y, sin embargo, esas personas o esas experiencias no los contabilizo como las más significativas. Las que contabilizo como las más significativas son las experiencias de conexión. Entonces yo me dije, ¿qué pasa si en vez de buscar soluciones Solo te preocupas de conectar. ¿Qué pasa si creas un espacio utilizando la herramienta de las constelaciones, utilizando el poder del grupo para que las personas te hablen de ellas sin querer otra cosa más que conectar? Hay un ejemplo que me, me gusta decir que quizás sirve para entender la diferencia. Yo recuerdo que cuando era pequeño y estaba enfermo, eh, venía el médico y y el médico me decía que tenía no sé qué, me daba unas pastillas o lo que sea y me curaba, me curaba o me yo me curaba. Eso sería lo que hacen las constelaciones familiares. Pero yo me acuerdo que cuando estaba enfermo, a veces había venido el me, bueno, y no solo eso. Y el médico me decía, "¿Qué te duele?" y yo decía, "Me duele la barriga." Y entonces si me tocaba y tal y decía, "Bueno, pues para esto tal cosa y me curaba." Y él me curaba. Pero se iba el médico y yo me quedaba en casa Y me quedaba diciendo, mamá, me duele la barriga. Y en ese momento yo no quería que mi madre me curase. Lo que quería es que estuviese conmigo, se conectase conmigo, se conectase con mi dolor. Y seguramente si te ha pasado eso, alguna de las personas que escucha les ha pasado eso, seguramente ni se acuerdan del médico. Pero sí que se acuerdan de cuando tu madre, pues como estabas con dolor de barriga, te traía... Un, ...un colacao caliente o unas galletas que te gustaban... ...y lo que hacía era cuidarte. Las constelaciones circulares van más por esta línea... ...de trabajar esa conexión... ...que por la línea de, de solucionar el problema. Con lo cual no es que sean mejores o peores... ...son cosas distintas. Pero lo que me doy cuenta es que cuando trabajamos... ...en esta línea de la circularidad... ...se producen auténticas transformaciones cuando no quieres cambiar a alguien sino que simplemente quieres estar con él ahí aparece como algo que se transforma, algo diferente, algo nuevo. Y por ahí va el trabajo de las constelaciones sistémicas.
1: Pero lo que me estás diciendo es esencial la escucha activa. Totalmente. Hay una
2: forma, sí, hay algo como de hay, hay algo que tiene que ver con aprender a escuchar. Y hay hay, y hay una, una clave que suelo decir yo en las clases no les digo eh, si te si te dijesen a ti que hay una clave que si tú la aprendes tú vas a escuchar bien y es la clave que te va a ayudar realmente a escuchar cuál sería esa clave entonces levantan la mano todos y como tú estarás pensando pues dirán pues la presencia igual no es esa La empatía, tampoco es esa. La capacidad de no sé qué, tampoco es esa. Y al final les digo, ¿sabéis cuál es? Que no escuchamos. Cuando tú te empiezas a dar cuenta que no escuchas y introduces esa clave, en ese momento es cuando uh, se abre algo que es cuando empiezas a escuchar. ¿sí? Porque otra cosa que pasa, la escucha es muy importante, pero también en constelaciones circulares cambiamos algo algo de lo que se hace en otras prácticas, y es que hay una cierta idea de que el digamos el facilitador o el terapeuta o el coach o el que sea tiene que protegerse, tiene que colocarse de una manera así un poco separado porque si no pierde la objetividad y con ese pretexto de la objetividad La persona que está en, en una profesión de ayuda un, tiene que estar un poco como neutral. Yo cada vez tengo más la sensación que eso es un cuento. Eso es un cuento. En constelaciones circulares lo que hacemos es que la clave está en que tú, o sea, uno mismo, esté dispuesto a poner a poner su piel en la jugada, ¿no? a, pon, a hablar de sí, a mostrar el impacto que tienen las cosas que el otro dice o por la manera como está en, en la relación, porque solo así se genera relación. Solo si yo te digo lo que a mí me está pasando, entonces empiezas empiezas a generar relación. Y hay algo de eso en las circulares. En las circulares hay algo de decir lo que a mí me está pasando. Por ejemplo, si yo ahora digo que va, me está encantando esta entrevista porque tienes una capacidad de entender y de hacer que yo hable de una manera diferente de esto que a mí me apasiona y me siento que, que, que sí, que me estás escuchando y que con toda la práctica que tienes eh, sabes hacerlo de una manera diferente y, y eso hace que salga lo mejor de mí entonces en ese momento se genera algo diferente ya no solamente estamos hablando de un poco así como que estoy yo y estás tú o quien sea que está aquí y está el tema sino que ahora el tema ha venido aquí y a partir del tema estamos hablando de lo que nos pasa. Algo de eso hacemos en constelaciones circulares y cambia, y cambia, cambia la cambies es como otra es como otra melodía. El circular tiene que ver con varias cosas, tiene que ver con que lo hacemos en un grupo donde hay distintas personas que van preguntando y van percibiendo y también hay algo como del circular que es como sabes como cuando un avión no puede aterrizar en el aeropuerto de, de, de sondica o donde y, es, y está haciendo así hasta que aterriza entonces es como eh, ese lugar como que lo vas descubriendo y ese lugar que vas descubriendo cada vez tiene como más más eh, más facetas más aspectos o sea no sé si Cualquier experiencia profunda de la vida que tú tienes se puede leer desde muchos niveles. Y entonces cuando vamos circulando es como que cada vez se abren más niveles. Y hay otra cosa, porque cuando dices, porque cuando decías lo del lugar en que estás, parece que ese lugar sea fijo, pero ese lugar no es fijo nunca. Es como que es como el sol, si si hay mucho sol, la sombra que aparece es más nítida. Pues eso nos pasa con las personas, cuanto más conoces a alguien, más más aparece todo lo que no conoces de esa persona. No sé si hay una experiencia que es muy habitual, por ejemplo, en las parejas. ¿no? Cuando tú has vivido una... Tú, tú, tú tienes una relación de pareja y de repente vives una crisis, por lo que sea. Y entonces lo que sucede muchas veces es que cuando tienes esa crisis dices, va, ah, qué poco le conocía. Y quizás le has conocido durante 10 años, pero en ese momento ha aparecido todo lo que no le conocías. ¿Por qué? Porque lo que tendemos a hacer es un poco lo que decías tú de la escucha. Con las personas tendemos a... Vale, pues yo le conozco a África y ya sé cómo es. Y la encajo en una, en una caja. Y entonces esta es. Porque tiene estas características y sé cómo funciona así. Y en ese momento pierdes el conocimiento de la persona. Cuando empiezas a hacer eso la vas perdiendo. Y por eso muchas veces la crisis es que tú has perdido a la persona por el camino y en ese momento te empiezas a dar cuenta de lo poco que le conocías o lo poco que te conocías a ti mismo, que es la otra cara de la moneda. Entonces, en el circular lo que vamos haciendo es ir conociendo cada vez más de nosotros mismos, como, como leyéndonos a distinta profundidad. Desde lo que la persona quiere, porque no hay un objetivo concreto, porque justamente como, la, como, como el objetivo es la relación, la conexión, no se trata de buscar otra cosa, sino acompañarle a la persona allí donde está. Hay un ejemplo, eh, lo cuento muchas veces, pero para mí eh, fue muy significativo. Eh, yo doy formación en esto, en constelaciones circulares, y doy, como, doy mucha formación en Brasil también. Y tenía una alumna de Brasil que yo empecé a... En una de las clases estamos hablando de esto, de la escucha y tal, un poco las cosas que estamos hablando aquí. Y entonces ella dijo, wow es que claro, es que eso es lo que me pasa a mí con mi marido. Yo le escucho, hablo con él, pero estoy queriendo que cambie, queriendo que sea diferente. ¿Por qué? Porque mi marido es de los que le gusta el fútbol, le gusta tomarse una cerveza, ver el fútbol, y no quiere hablar de otra cosa, y no quiere hablar de sentimientos, que es lo que yo quiero hablar. Entonces, escuchó esto en la clase y dijo, voy a ponerlo en práctica, porque esto el, el trabajo circular se si aprende haciendo postulaciones circulares y desarrollando algunos ejercicios que te ayudan a entrar en todo esto. Y dijo, bueno, voy a probar hacer algo de esto. Fue a casa y su marido, como de costumbre, estaba sentado viendo la tele, viendo fútbol. entonces dijo, vale, yo me voy a sentar con él y voy a estar con él ahí donde él está. Y no voy a querer que haga otra cosa. Entonces se sentó con él y no sé, le vino a empezar hablando de fútbol, que qué partido era, lo que fuera, alguna cosa así. Y preguntándole, pero, pero no queriendo, no debes ver fútbol, sino que debes hablar de otras cosas. Bueno, empezaron así. Y dice, fue la mejor conversación que hemos tenido en los últimos 25 años. Cuando no quiso cambiarle lo que era, sino que solo quiso escucharle en toda su en toda su verdad.
1: Es maravilloso lo que estás diciendo, porque esto se amplía a, a, a todos los sentidos, ¿no? O sea, no solamente la escucha, sino a la vista, al, a la hora de alimentarnos, nos alimentamos a través de lo que pensamos que, el, que, que sabe los alimentos, a la hora de oler... O sea, es como Está muy relacionado ahora con el mindfulness, ¿no? el, el hecho de experimentar todo como si fuéramos extraterrestres, aparcando nuestros juicios y prejuicios que contaminan en nuestra forma de ver todo. Imagínate las sí. otras personas. ¿no? Eso, y, y, y eso es de todo siempre. Yo un día llegué a la conclusión de que dije, no he sabido amar. Porque cuando veo al otro como quiero que sea... No le estoy no le estoy amando le estoy manipulando para que se adapte a mis necesidades
2: como es yo soy un poco mental en esto pero hay una cosa que se llama la confusión modal qué quiere decir es es, eh, es esto eh, o sea cuando tú amas a alguien por ejemplo a alguien que es tu pareja ¿eh? dices yo tengo una pareja pero tener una pareja no es un tener estar en pareja es un ser ¿Ser qué es? O sea, ¿qué es, ¿qué es estar con alguien en pareja? Pues estar con alguien con quien tú aprendes a amar y en ese amar vas aprendiendo a reconocerte quién eres y en ese reconocerte quién eres quieres que la otra persona se desarrolle y crezca y en ese crecer tú vas creciendo. Es un ser. Pero claro, tú no puedes hablar todo eso, que eso es tener una... sino que dices, yo tengo una pareja. Pero cuando tienes una pareja ya lo has encasillado ya has metido en el en el en el has hecho la confusión, la confusión de pensar que una pareja es algo que se tiene, no es algo que se es, no es algo que se siente, que se huele, que se que se ve, que se escucha. Piensas que es un tener y eso nos pasa mucho en la vida. Determinadas cosas que son formas de ser, las convertimos en formas de tener. Y en cuanto Y evidentemente el lenguaje nos juega esa mala pasada, porque yo no puedo decir eso de mi pareja. No, es que es alguien con quien crezco, recíprocamente <risa> y, y no sé qué diría. Bueno, ¿qué me cuentas? ¿Tienes pareja o no tienes pareja? ¿No? Pero en ese momento las has encasillado y entonces se pierde la posibilidad de abrirte con esa persona algo nuevo.
1: Qué, qué importante lo que estás diciendo y bueno, ese me parece súper emocionante. Porque eso es realmente lo que nos conecta a lo que somos y a lo que es el otro y dejamos de vivir desde, desde desde la mente y desde el mundo de las proyecciones que no hacen más que alejarnos y alejarnos y alejarnos de los demás, ¿no? O sea, me parece súper bonito. Eh, hay una duda que tengo, Guillermo. Cuando hacéis las constelaciones circulares, o sea, ¿cómo se va haciendo? ¿Van surgiendo temas? Eh, ¿Una cosa lleva a otra? ¿Vas creando preguntas, contextos?
2: Entonces, una constelación circular en su forma más normal comienza con que una persona quiere ser circulada, además decimos ser circulada, porque además no es cliente y además la, lo circular no es una terapia. Para mí no me gusta que... Me parece que pertenece a una práctica diferente de la terapia, porque, como te decía, no se trata de resolverle algo, sino que simplemente quiere circular. Y circular se circula en torno a algo que está vivo en ti ahora algo que es que esté vivo ¿m? que puede ser un problema porque puede que sea un problema una dificultad que tienes también puede ser una felicidad también podemos circular con cosas buenas eh, eh, tú puedes circular con que eh, yo qué sé tu hija o tu hijo eh, a, le va muy bien en el colegio o le ha pasado no sé qué o que has disfrutado mucho unas vacaciones o algo que esté vivo ¿m? porque también conectarte no tienes que conectarte solo desde los problemas, también te puedes conectar desde las desde las felicidades y los éxitos. Hay una hay una competencia que yo les enseño a los alumnos a desarrollar, es una competencia que tiene un nombre inventado por un tipo muy muy listo se llama eh Daniel Schmachtenberger, que es la compersión. La compersión es lo contrario de la compasión. Compasión es Ah, a ti te ha pasado algo malo y yo entiendo todo lo que te ha pasado y conecto contigo en ese dolor. Pero la compresión es la capacidad de alegrarnos con los éxitos del otro. Y es una preciosa cualidad que está muy en desuso. Porque si a ti te va bien, me van a decir, bueno, algo habrá hecho, algo habrá hecho África para que le vaya también, porque no sea para tanto. No, la compresión es qué bueno que te va bien, qué bueno que hayas podido realmente ponerte, Tu, tu conexión al servicio de disfrutar los éxitos del otro. Es muy preciosa. Es muy y cambiarían muchas cosas si hubiese más compresión. Bueno, pero que me estoy enrayando Entonces, <risa> eh, eh, tú, la persona que es circulada, eh, eh, habla de algo que esté vivo en él o en ella, que quiera compartir. Y entonces las personas que están con él o con ella van escuchándole y van haciendo preguntas y van diciendo lo que a ellos les pasa y van, van indagando más y eso tiene como su proceso porque es un proceso eh, muy particular es un poco como el proceso como cuando tú has tenido una conversación verdadera y profunda con alguien que suele ser así y eso es lo que yo enseño en la formación como esas fases del proceso una es como que al principio tú tienes que conectar y entender lo que la persona te está diciendo y realmente entender Entender lo que le pasa a él, no lo que te pasa a ti, sino lo que le pasa a él con ese asunto. No es tan fácil comprender eso, sino que hay que entenderlo bien. Después, cuando tú has entendido a alguien, se pasa por una fase que yo llamo frontera. Frontera es que cuando tú, siempre que hablamos de algo, siempre que estamos con algo, hacemos tocamos un tope, que es cuando tú llegas al terreno a la frontera donde se abre lo desconocido. Si tú tienes una alegría por algo, sabes de esa alegría, pero no sabes todo lo demás que hay. Y eso aprendes a, a descubrirlo, a, a sentir cuando estás tocando la frontera y, donde, y cuando hay que utilizar eso que llamamos el guerrero, que es el que es capaz de atravesar la frontera. Si tú atraviesas la frontera... Con, con una alegría o con un dolor. A veces en un dolor hay algo que te duele, pero tú estás en una frontera que no te deja ir más allá. Si tú atraviesas la frontera llegas al bosque. El bosque es la zona de, es como que has entrado en terreno desconocido. Has entrado como en un lugar que no conoces de ti mismo. Y con los otros aprendes a indagar en ese bosque, a estar en ese sitio como o sea, un poco confundido a veces. Bueno, a veces no casi siempre, porque el bosque es lugar de confusión. Si prosperas en el bosque, se produce la alquimia. Es como que andas, empiezan a unir los los hilos, es como distintos hilos que han ido saliendo, se unen y se pueden enlazar en algo nuevo. Es como que empiezas a encontrar como algo nuevo que te está pasando a ti, algo diferente en tu vida se está abriendo, una manera distinta de verte, de entender esa situación, de lo que sea. Y con eso lo que haces es volver a casa volver a casa es bueno y ahora con esto qué va a cambiar mi vida va, va a ser puede que sea distinto en algo entonces no siempre pasa así porque como te digo no es algo que esté programado pero si tú haces un proceso circular generalmente vas a ir eh, merodeando por esas fases que son las fases de, de digamos como de de hablar o de conocerte en verdad o conocer en verdad lo que está pasando en una situación o con algún tema y eso es lo que yo voy enseñando en la formación porque Cada una de esas fases tiene momentos distintos, tiene claves distintas. Por poner un ejemplo, un día estaba haciendo un workshop en Buenos Aires y cuando terminó el workshop había unos que iban en una despedida de soltera y con, con globos y tal y con el coche metiendo mucho ruido diciendo «me caso, me caso, me caso». Bueno, y nosotros íbamos al lado y digo, mira, esto es lo que pasa. A veces uno va allí, está en la fase de, de alquimia, y no es momento de bajar la ventana y decirle, te lo has pensado bien, ¿no? <risa> <risa> eso hubiese sido sí, un momento anterior. Pues eso, es como que cada fase de, de, de un proceso así tiene como sus reglas, sus maneras de intervenir, sus maneras de entrar con la persona, de usar los representantes de una constelación, etcétera.
1: O sea, que llegas a un punto de, de, de la comprensión en mayúscula. Esa comprensión que te libera.
2: Exacto. Esa es, esa es la sensación.
1: Que no se puede explicar racionalmente, porque la, la comprensión que libera se siente profundamente y hay como que un nudo se, se desata. y ¡pua! Exacto,
2: exacto. Mira, lo has, lo has pillado muy bien. Donde he empezado a, a circular con empresarios y cómo cambian, cómo les interesa, porque es como que se pueden finalmente desprender del traje y de la corbata y de todo eh y del rol para decir este soy yo. Y no hay más cosa más liberadora de poder decir este soy yo.
1: Oh, Guillermo, ha sido un auténtico placer hablar contigo. ¿Cómo terminamos una frase para terminar?
2: Oh, ¿cuál sería la frase para terminar? <risa> el arte, el arte de aprender las conexiones verdaderas.
3: No me sirve No ve los ojos de mi gente No me sirve Vivir en el ático de mi mente No me sirve Dominar No me sirve Tener dueño No me sirve Si no se está alineando con mi sueño No me sirve
1: Puedes ver la entrevista completa En el canal de YouTube Gente Bonita Y si quieres escuchar otras conversaciones Síguenos en EITV
3: Podcast Cantamos para <risa> manifestar Lo que anhelamos Alquimistas que con nuestros versos Materializamos Abra cadabra Somos cantadores Kilvanamos diferentes De realidades con lo que verbalizamos Soñamos y no hay quien detenga Las visiones que creamos No existen fronteras para lo que imaginamos Esto sobrepasa cualquier regla Ley o límite geográfico Y sino no con música lo derribamos En movimiento estamos Y a cada paso dado el horizonte Vislumbramos, pero mientras más avanzamos Parece que nunca llegamos Al destino del eterno viajero Y lo disfrutamos al destino del eterno viajero y lo disfrutamos no me sirve, sirve no
0: veo de mi gente no, no me
3: sirve pipir el elástico de mi mente no me sirve, sirve dominar, no me sirve, sirve, sirve tener dueño no me sirve, sirve si no sé está alineando con mi sueño no me sirve,
0: sirve si a mí me hace
3: Sirve no afinarme a la voz de mis hermanos no, no me sirvo si sí, a mí yo no me amo y no sirvo yo así estoy sirviendo el ser
0: humano mi paso se vacía para llenarme de energía pura como agua cristalina fluyendo mi sangre como la nieve andina que corre por montañas donde los ríos se ríen cosquillas charangueras medicina de la sierra conecto con la fuente y la voz de la tierra la jornada eterna eterna en sierra inhalo esta vida y suelto esta guerra suelto el dinero, el miedo, el juzgar, suelto etiquetas, mi orgullo el juzgar, suelto compararme a la presión, el suponer, suelto el futuro, el mañana y el ayer, suelto la perfección y suelto la identidad, yo suelto con mi Excela programas de enfermedad, suelto expectativas para poder flotar, yo suelto el apego para poder volar. No me sirve no me los ojos de mi
3: no me sirve vivir el latico de mi mente no me sirve, no me sirve, sirve dominar, no me, me sirve, sirve tener dueño, no me sirve si no se está Alineando con mis sueños no me sirve
0: Si a mí me haces No me sirve
3: no afinarme a la voz de mis hermanos No, no me sirvo, sirvo si a mí Yo no, no me y amo y no sirvo, 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 sirvo yo Si no estoy sirviendo sirve. al ser humano Soltar es el camino más liviano Soltar para no seguir como un esclavo encadenado Soltar las cuentas pendientes Con el pasado Soltar toda la vida, la muerte andando a nuestro lado Soltar como la hoja Que en el viento va dejándose llevar Soltar para sentir la ligereza y volar Soltar sin tener pánico A la fragilidad Soltar nada es seguro en este mundo, eso es soltar presuposiciones, soltar preocupaciones, soltar la idea de que hay mejores y hay peores, soltar las opiniones que tienen de mí los reflectores, soltar la ruta enferma de los opresores, soltar las armaduras pa que aflore el alma pura, soltar las ataduras, las internas dictaduras, soltar toda moldura que limite la cordura, soltar esa es la cura pa mi miedo a las alturas. Soltan las armaduras pa que aflore el alma pura, soltan las ataduras, las internas dictaduras, soltar toda moldura que limite la cordura, soltar es la cura pa mi miedo a las alturas. Soltar es la cura pa mi miedo a las alturas. saltar po para llegar hastatu garzotar saltar po dejando ir dejando atrás soltar saltar polar para llegar tatu gar soltar saltar polar dejando ir dejando atrás soltar saltar polarar para llegar hastatugar soltar saltar 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 volar dejando ir dejando atrás no me sirve no menos los ojos semi No me sirve vivir en el ápiceo de mi mente no me sirve dominar no me sirve tener dueño no me sirve si no se está alineando con mi sueño no me sirve
0: si a mí me hace daño.
3: no me sirve no afinarme a la voz de mis hermanos Me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo si estoy
0: sirviendo al ser humano. Suelto el gritar, el mentir, el enojar, suelto controlar, el autocriticar, suelto ignorar, este manifestar. Pero cuando mi mi esencia el impulso de crear yo, suelto tomar las cosas personales, suelto mi ego, todas mis dualidades, suelto la justificación, tener la razón, suelto la respuesta la sobreanalización, suelto limitar, reprimirme el deseo. Suelto al no ver las raíces de donde vengo suelto la purga el tiempo el volante suelto a la muerte llegan cualquier instante suelto competir la pista no es una carrera suelto los conflictos y fronteras y banderas suelto mi perspectiva del éxito cada ser sirve tiene un propósito no me sirve no ven no los ojos de mi mente no me sirve vivir en
3: el ático de mi mente no me sirve dominar no me sirve, no me sirve, sirve tener dueño no me sirve, no sirve si nos está alineando con mi sueño no me sirve, sirve
0: a mí me hace daño no me sirve
3: no opinarme a la voz de mis hermanos no me sirvo si a mí yo no me amo y no sirvo yo sino no estoy sirviendo a ser humano no me sirve no 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 me sirve no me sirve no 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 me sirve 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 no me sirve